0: FM Network. We're double...
1: oh, what is in for the salve, salve, Dirty Birds. E aí, fã de NFL? E aí, terceiro jogador da Falcons? Começando aqui mais um Falcons Play Action. É, começando mais uma prévia, a última prévia pré-bi-week. Então, o... Bom, vocês vão ficar um tempinho aí sem ter que sofrer com os Falcons depois desse domingo o jogo contra os Steelers é, cara, é, é, fica até meio complicado né toda semana eu venho aqui falar, falar que, que o jogo é importante vale briga, briga por playoffs mas é uma divisão em que ninguém quer ganhar nada então fica difícil, né? querendo ou não os Falcons ainda estão na briga mas enfim, daqui a pouco a gente entra mais um episódio comigo hoje aqui, a Razo e aí Razo, tudo certo?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros e companheiras que também estão sonhando com uma vaguinha de pós-temporada, mesmo sabendo que, infelizmente, só depende da gente. E eu também, assim, entendo que todo jogo é um jogo importante, a gente tem que dar um passo de cada vez antes de pensar no Super Bowl, só que eu vou ter que admitir que eu tô nervosa essa semana, tá bom? Aliviadíssima que é o último jogo antes da próxima, antes da, da bye week do nosso descanso, porque a minha sanidade mental tá pedindo. Tá pedindo arrego, pelo amor de Deus.
1: É, é isso. É, então, antes da gente tá no episódio, né? aquele recadinho padrão, pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, arroba falconsplaybr, tanto no Twitter quanto lá no Instagram. É, lá no Instagram vocês pegam a agenda completa da semana, também no Twitter, é, notícias diárias sobre os Falcons, como o Ranger Report da, da semana, e, é claro, a cobertura dos melhores momentos da partida todos os domingos ou às quintas e segundas, caso algum jogo seja em horário nobre. É, cara, vamos começar então assim, né, o que eu tava falando fica até meio repetitivo, mas uh, com a derrota do, dos Bucks no jogo pros Browns, os Falcons continuam vivo na, na briga por playoffs, então os Falcons se encontram com 5 vitórias e 7 derrotas, enquanto os Bucks estão 5 e 6, é... E até, acho que até um pouquinho antes da gente entrar no, no jogo, Ado, acho que a gente pode falar um pouquinho das implicações, né? Eu fui até dar uma olhada para ver quais são os próximos três jogos de Tampa e quais são os próximos três, três jogos não, né? As próximas três semanas de Tampa Bay e do, de Atlanta. Uh, os Falcons têm agora os Steelers, uma bye week, e aí enfrentam os Saints, é, dessa vez lá em New Orleans, os dois times voltando da bye week, então os dois times descansados. Já os Bucks. Pegam os Saints é, em, Tampa, em Tampa, agora nessa próxima, nesse próximo domingo. E os próximos dois jogos são contra 49ers e Bengals. Então, assim, dois times que estão em altíssimas crescentes aí. É, então, cara, os Falcons ganhando um dos próximos dois jogos, né? Já contando com a BioWiki dessas próximas três semanas. Então, o Falcons ganhando um dos próximos três. Já continua empatado com os Bucks, na minha visão. Obviamente, isso pode acontecer, isso pode mudar, mas. É, eu acho que os Bucks vão perder dois desses três jogos, assim, eu tô contando com uma vitória contra os Saints e derrota pra Cincinnati e pros 49ers. 49ers agora que é um time completamente diferente daquele que os Falcons enfrentaram. É, a defesa tá saudável, Nick Bosa voltou 100%, enfim. Eles estão muito, muito bem. O Garópolo evoluiu demais nessas últimas semanas aí. E os Bengals, cara, tem, vem crescendo, vão ter o Jamar Chase de volta no jogo contra, contra os Bucks, muito provavelmente. Então, assim... É, e nisso aí a gente já tá falando semana 14, é, já vai, vai ter passado a semana 14, já vamos estar tá nas, nas, nas quatro semanas finais aí, na, na, nas três semanas finais, desculpa, é, já vai ser uh, já vai ser os Falcons pegando Cardinals, Ravens e Bucks, e aí os Bucks pegando os três jogos finais, que se não me engano Panthers mais alguém, e aí os Falcons no final, então assim, a chance das duas equipes chegarem 8 e 8 na última rodada, no confronto direto valendo divisão, vai ser muito real. É, e tudo passa por esse jogo de agora, eu acho que vai ser fundamental aí que os Falcons uh, consigam fazer alguma coisa nessa partida para poder ter uma chance no, nos playoffs, né, Razo?
0: Assim, eu acho que o, o, o foco principal agora, que se é essa vitória, vai levar a gente completamente tranquilo para By week, é, que vai ser utilizado provavelmente para descansar completamente todos os jogadores, tratar qualquer tipo de... É, limitância, li, limitação que aconteça nesse jogo. Por enquanto, o nosso injury report só contou com o Ibiquiri de assim, uma, uma perda entre aspas mais importante, mas uma, um descanso geral para o time é sempre bom. Foda que a nossa agenda daqui para frente eu acho ela um pouco complicada. E em pensar que um confronto direto por, uma, por um possível título de divisão e uma seed para os playoffs. É, assim dado o histórico do Falcons em confrontos decisivos eu não sei lá se é uma situação muito boa ou não eu não gosto de pensar que o Falcons fica dependendo muito do resultado dos outros pra conseguir é, os seus objetivos ainda mais quando os outros se trata do Tampa Bay Buccaneers que querendo ou não é comandado ainda pelo Tom Brady que querendo ou não já fez coisas horríveis com o nosso time e isso infelizmente fica né mas assim, é. eu acho que o jogo de, dessa semana sendo um confronto relativamente fácil, eu diria que o mais fácil dessa reta final é a nossa chance de começar a realmente acender o fogo nos jogadores de a gente realmente tem uma chance de ir para os playoffs e a gente tem que agarrar ela com unhas e dentes.
1: É, e então, a divisão está completamente aberta, né, é, Panthers e, e Saints estão 4 e 8, assim, dois jogos atrás, sendo que os Saints ainda tem confronto direto tanto com o Falcons quanto com o Bucks, então assim, a gente está contando só com esses dois times, mas talvez, eu, eu não vejo, eu acho que os Saints e os Panthers estão um pouquinho abaixo é, dos Falcons que, e, e os Falcons estão abaixo dos Bucks, mas assim, eu peguei aqui completo, né? Então os Falcons teriam que ficar um 3-1. Tá nas... O
0: Panthers que tá brigando por top 5 de pique tá falando que ele tá um pouquinho abaixo do Falcons? Cara,
1: é porque os Panthers são uma defesa sim, muito sim. boa. Os Panthers ganharam de 21 a 3 nesse time dos Bucks. Então, sei lá. É, enfim, cara. vez
0: vez de ser com um pontinho fora da curva.
1: É, eu, eu, eu acho que essa divisão tá muito nivelada por baixo, sei lá. É, vale lembrar que os Panthers destruíram a gente no, no Thursday Night Football também, com aquela atuação isso. pavorosa do Mariota. Então... É, mas só. Der...
0: Por baixo. A NFC South que costumava ser uma das mais fortes, né? Até uns dois anos atrás, era, era uma das mais fortes, e agora é isso aí é, que eu tô vendo, tá reno...
1: Renovou muito rápido, né? Cam Newton, Matt Ryan, Drew Brees saíram em um espaço de tempo muito curto. É, e os Bucks pegaram o um Brady muito envelhecido já, né? Teve dois anos bons, mas é, já é um cara que tá com 45 anos, então tá muito, muito velho pro, pro nível profissional. É, só falando rapidinho aqui, antes né, dentro a gente episódio Sei que a gente tá se estendendo um pouquinho, mas acho importante Pra gente ver as implicações desse jogo Então os Falcons tem Steelers em casa Saints e Ravens fora Duas semanas fora de casa E fecha com Cardinals e Buccaneers em casa Enquanto os Bucks pegam Saints em casa agora, 49ers fora Bengals em casa Cardinals fora e Panthers em casa Antes do jogo da semana Da semana 18 aí é, Então assim, cara eu acho que os Falcons tem, tem que sair 3-1, né, para chegar a 8-8 nessa campanha do, dos playoffs. Eu acho até possível que os Falcons é, consigam, uh, consigam a divisão com 8-9. Eu acho possível Falcons e, e Bucks chegarem 7-9 aí pra essa última partida. Não seria nada é, muito surpreendente para mim, não. Mas, é, supondo que os Falcons queiram chegar a 8-8, é, teria que ganhar de Steelers, para mim, né. Steelers, Saints e Cardinals. Eu não vejo os Falcons ganhando dos Ravens, ainda mais lá em Baltimore. acho muito difícil. Então é, o jogo contra os Commanders pesou muito, era uma vitória importantíssima, mas acabou não vindo. Então isso mostra a importância desse jogo. Mas vamos começar agora. É, cara, eu vejo uma partida muito parecida o prognóstico, né, do que foi o jogo contra os Commanders, que é o que os Steelers têm uma defesa muito forte, um ataque mais ou menos, mas com boas armas ofensivas, né, do lado dos Commanders. A gente tinha o Jahan Dodson, né, Calouro, e o Terry McLaurin, além do Logan Thomas, que acaba aparecendo vez ou outra. É, os Steelers têm Pat Frymouth, tem o Deontay Johnson, tem o George Pickens, é, não tem mais o Claypool, né, que foi trocado pro, os Bears. Uh, mas eu, eu acho o time dos Steelers hoje um patamar abaixo do, dos commanders, até porque os commanders vêm numa crescente muito forte, né, eles estão 7-5 aí. É, acho que eles ganharam acho que quatro dos últimos cinco jogos ou cinco dos últimos seis jogos, então assim, uma sequência muito muito forte. É, então e também o jogo é na casa dos Falcos, né? Por mais que a torcida não venha, não venha sendo um fator, é, o Falcos não não vão ter quem jogar contra. Então acho que isso já pode ser algo positivo. É, cara, acho que dos Steelers o que vale destacar é a volta do, do TJ Watt, né? Ele que já já voltou acho que há algumas semanas é, ainda vem se recuperando aí, mas é um cara que, que é sempre é, que a gente fala é né, um game changer, um cara que pode mudar a partida a qualquer momento. E de novo acho que vai ser mais um teste muito bom aí para para a linha ofensiva dos Falcons, que para mim foi bem contra os Commanders. Acho que vai ser mais um teste para a gente ver se a gente está no caminho certo para montar uma linha ofensiva boa é, para o futuro. Uh, bom Raso, o que, que você acha aí? Qual é o seu prognóstico para a partida e tudo mais?
0: Olha, eu vou te falar que a volta do TJ Watts me dá uma, uma assustada, assim, mesmo sabendo que a nossa linha ofensiva, assim, tem segurado é, a maioria das investidas da linha defensiva de adversária, na maioria das vezes, não é mais aquela coisa pavorosa que a gente via quando o Matt Ryan era, era quarterback. Querendo ou não, o TJ Watts é uma... o cara é um, é, é um... como é que chama? Um rolo compressor, né? Apesar de que ele tá treinando limitado pelas últimas semanas, eu não sei se ele tá treinando... É, 100% não, porque a decisão dele de não fazer a cirurgia, no negócio do, do peitoral Sim. deixa ele bem mais limitado então eu espero que ele também tenha noção de se vá com calma
1: é até, até que você comentou agora de treinar limitado, vou até passar o um injury report então, que eu tô com ele aqui na mão né é, você tá certo, o TG Watch treinou limitado quarta é, e hoje quinta mas vai pra jogo acho que ele tá treinando limitado desde que ele voltou desde que ele foi reativado da injury reserve ele vem treinando limitado toda semana, mas é, mas vai para jogo. Quem não treinou né, de destaque? Acho que o maior destaque fica para o Ned Harris, com problema no oblíquo, né? Problema na barriga, no abdômen. Então eu acho que isso pode ser uma ausência significativa para a partida. É, o Witherspoon, o cornerback, também não treinou com problema no posterior da coxa. O Miles Jack, o linebacker, também não treinou com problema no joelho. É, o Cameron Howard não treinou, mas por, por descanso, né? Igual o Patterson tem aqui com a gente. Tão deve pro jogo normalmente. E o, quem, quem treinou limitado na quarta, mas não treinou hoje, então é, evoluiu negativamente, né? Foi o Larry Ogunjobi, ele que é jogador de linha defensiva, então pode ser uma ausência importante. Ele que vem jogando muito bem aí, é um cara para ficar de olho. Caso ele não vá para a partida. Acho que é mais um ponto positivo aí para os Falcons explorarem no jogo terrestre, principalmente.
0: Isso, e mais um também que treinou... Não, sei, eu não, não tenho certeza se ele treinou limitado ou se ele não treinou nessa, nessa quarta-feira, foi justamente o Barry Snell Jr., que é outro running back da, da equipe aí do Estilas. E eu acho que, assim, principalmente se tratando de um quarterback mais novato, mais novato não, completamente novato, como é o caso do pequeno Pickett, é muito tendência deles... É, confiarem muito no jogo terrestre. Se apoiarem
1: nos running backs, né? Sim.
0: sim. E o, os estilos indo pra esse jogo sem os dois principais running backs, tipo assim, vai ser a hora do, do Jalen Warren brilhar, né? É, é o... o... Que ele... ah, Deus, só que ele também tá vindo teoricamente de uma lesão.
1: O tá Snell treinou limitado, só pra te informar. É. Treinou limitado hoje, é, não, não tinha aparecido no Indie Report ontem, hoje apareceu algum problema no joelho, mas limitado, cara, na quinta, eu acho que deve ir pra uhum. jogo, sim. Tal, talvez não seja o titular, mas deve ir pra jogo. Talvez não seja o
0: titular. Então, assim, pode ser que a gente possa, possa tirar muita vantagem justamente dos nossos cornerbacks. Eles vão conseguir marcar. Eu tenho essa confiança de que eles vão conseguir marcar o jogo aéreo muito bem. E o Kenny Pickett pode ter que ele fique um pouco perdido sem as principais armas terrestres dele assim, sabe? Pelo menos é o que eu pretendo ver amanhã. Amanhã não, gente, domingo. Tô completamente <risos> com Problemas na Europa, desculpa.
1: <risos> ai é, problemas que eu queria ter. Cara. Eu acho que sim. É... Assim, né? Até os Steelers são um time que vem melhorando muito no jogo terrestre. Ah, nos últimos quatro, quatro jogos, eles tiveram a By Week na semana 9 mas nos últimos quatro jogos eles passaram das 100 jardas. Em três desses quatro, praticamente, eles passaram das 150 jardas terrestres. Então é um time que, que vem crescendo. É, bastante nem esquisito. Eu fui até pegar sobre o Kenny Pickett para ver como está o, o desempenho dele. Assim, é, nada demais. Ele, ele não sofre interceptação, já tem três partidas desde a semana 10, mas também só teve um touchdown é, nessas três semanas. Então, assim. É, eu, acho que vai ser um, eu acho que vai ser um estilo de jogo ainda mais parecido do que, do que foi contra os Commanders, porque tinha um Taylor Heineken que para mim é melhor que Marcos Mariota e melhor que o Kenny Pickett. Eu acho, que vai ser um jogo que vai, eu acho que vai ser um jogo que vai acabar muito rápido. Eu acho que os times vão se, vão se apoiar muito no jogo terrestre, muito, muito mesmo, para deixar os seus quarterbacks em situações confortáveis. E assim, eu acho que vai, vai vencer o time que cometer menos erros, sabe? É, os quarterbacks que conseguirem cometer. Ai, aí, aí fodeu. É, pois é. Acho que os quarterbacks que conseguirem cometer menos turnovers vão ser. É, é o time que tem a maior chance de vencer apesar de para mim é, o ataque dos, dos Falcons ser melhor para mim a defesa dos Steelers é consideravelmente superior, então assim, no resumo geral eu acho que os Steelers tem mais time que os Falcons só que a posição de QB pode acabar pesando, né, por mais que o Mariota às vezes seja um completo tapado é, ele ainda é um cara que tem muita mobilidade com as pernas, o Arthur Smith eu acho, eu acho que é um técnico ofensivamente melhor que o Mike Tomlin hoje em dia, né, 2022 então, sei lá, eu acho que nesse ponto pode acabar pegando é,
0: uma é, última Uma última claro. análise que eu, que eu pensei também, você acabou de fazer, negócio dos turnovers. Isso aí já é uma coisa que, tipo assim, eu tenho visto que o Mariota tem tentado arriscar mais passes aéreos. A gente criticou ele na primeira metade de temporada. Primeira metade, é, entre aspas, né? Primeira metade de temporada, falando que ele confiava muito no jogo terrestre, era muito limitado, não fazia passes de profundidade. Quando fazia passar era interceptado, ou fazia passes horríveis. E aí ele começou a ter mais arriscadas, né? E algumas eram até dando certo. O Kenny Pickett, eu imagino que ele vai tentar fazer a mesma coisa. E ele tendo uma média de mais ou menos umas 200 jardas por jogo, tipo assim, não é uma média absurda de alta, mas também não é uma média ridícula. É uma média média. Eu acho que realmente esse negócio de quem vai sofrer mais turnover ou não vai depender muito mais da defesa do time adversário do que do quarterback. É,
1: cara, ó, só pra ter uma, uma noção até disso que, que você falou, é, eu vou passar os dados do Mariota, mas antes de a gente entrar mais na, na parte dos Falcons, é, a gente trouxe, como você sabe, o um convidado né, para falar mais do lado do adversário, dessa vez os Steelers, e claro, não podia ser ninguém diferente, ele, o Danilão, lá do Black Yellow, uh, falou um pouquinho mais sobre as forças, as fraquezas, quem pode ir para o jogo, quem não vai, enfim, falou um pouquinho sobre a ótica é, do lado de Pittsburgh, então vamos ouvir um pouquinho, para depois a gente comentar mais sobre Atlanta.
2: Fala pessoal do Falcons Play Action que é o Danilo do Black Hello Brasil, para dar uma passada aqui do lado Steelers, desse jogo de domingo. Um jogo que tem muitos aspectos para a gente considerar, até em classificação. Quem diria que a gente poderia estar tá falando de um Steelers e Falcons? Dois times nesse nível, vai? Vamos os dois convir, que estão dos equipes bem longe do esperado. Ainda estão ambos em nível de classificação O Steelers está com 4 e 7 O Falcons está 5 e 7 Mas a divisão do Falcons dá muito mais possibilidade Do que a do Steelers, que está 3 jogos atrás do líder O Steelers tem 4 e 7 ao Lanterna O Ravens tem 7 e 4 O Bengals também tem 7 e 4 Então, na diferença aí, por questão de divisão Enfim, vamos falar de Steelers Que é um time que desde a by-week. Ele voltou àqueles fundamentos que a gente conhece de Steelers, né? Jogo corrido, forte, auxiliando decisões de um quarterback que não está no seu melhor nível. E aí, nesse jogo corrido, os Steelers tem feito de formas diversas, principalmente por questão de lesão, já que no último dois jogos eles tiveram uma variedade entre Najee Harris e Jalen Warren muito forte mas aí o Warren ficou fora do último jogo, Najid saiu machucado ainda no primeiro tempo, Benizel e Anthony McFarland tiveram que fazer e a gente não espera que eles deem muito resultado por alguns jogos seguidos, né? É por isso que eles são reservas, é por isso que o McFarland está no practice squad. Najid deve voltar para esse, Nagy deve ficar de fora desse jogo com a lesão abdominal. O Jamie Warren deve voltar para a partida e aí ele deve ter um, um volume mais forte aí das carregadas. E esse jogo terrestre funcionando bem, a linha ofensiva tem ajudado a abrir espaço. Voltou o foco para abrir espaço para o jogo corrido, dá uma, uma ajuda no quarterback, né? Você dá mais possibilidades para ele pensar, para ele criar jogadas, para ele estender jogadas, você deixa a defesa adversária na dúvida se vai vir uma corrida, se vai vir um passe, e isso facilita bastante o trabalho para um quarterback calouro como é Kenny Pickett, né? ele vem progredindo nesse, nesse aspecto, ele é um quarterback que já foi cotado o tempo inteiro como sendo um cara que quando está no campo é diferente de quando você tá estava indo só no treino, então ele está progredindo aí jogo a jogo, só que se essa linha ofensiva voltou o foco inteiro para melhorar para o jogo terrestre, eles começaram a ceder sex, a sequência de sex que Kenny Pickett tem sofrido não é brincadeira, são 6 na semana 8, 6 na semana 10, 2 na semana 11 3 na semana 12. São 12, 14, 17 SEX em 4 partidas. É um número extremamente alto. Tá? Você não pode manter essa mesma questão rolando. A linha ofensiva tem que dar uma balanceada também, não pode ser o tudo ou nada nessa questão. A comunicação com os recebedores está muito boa, se você olhar para Pat Freymouth, Tyrande, excelente jogador, George Pickens, wide receiver, também excelente jogador, são dois jogadores jovens também, né? Pat Freymouth, segundo anista, George Pickens, também caloro. e junto com o um quarterback calouro, você vê que tem muito espaço aí para crescer. O único wide receiver pago desse time, Deontay Johnson não está correspondendo do jeito que devia, tem esse problema de comunicação, tá tendo um problema com drop, tá tendo um problema com rota, não tá sendo o melhor que poderia ser. Isso tá atrapalhando um pouco o desenvolvimento do time e do Kenny Pickett. Se é o primeiro pilar do, que a gente conhece do Steelers, o jogo corrido, tá funcionando, o segundo pilar é defensivo. A volta de T.J. Watt ajuda um monte essa defesa, né? mas não exatamente com o Watt sendo decisivo, sendo o super jogador que a gente conhece, o atual jogador defensivo do ano. Ele está sendo muito mais um chamariz porque ele fisicamente não está 100%. É bem nítido que ele não está, mas ainda está sendo melhor ter um T.J. Watt a 60%, 70% do total do que não ter nada. Ele atrai marcações duplas com uma frequência muito boa e isso abre espaço para Kim Hayward, Larry Ogunjobi, Alex Highsmith, esses jogadores mais secundários virem fazer o trabalho, uma ou outra blitz de Terrell Edmonds, de Minka Fitzpatrick, de um linebacker, um Robert Spillane da vida, e isso dá algumas melhores possibilidades para o Steelers, é um time que com o Watt chama muito, pouco, muito pouca blitz e confia bastante na pressão ali com a, a linha de frente, né? os quatro jogadores. Em termos de indo mais para trás, né? os linebackers deixam muito jogar, o Steelers cede muito para vários níveis de jogadores, vários tipos de jogadores, isso é, é bem ruim, especialmente wide receivers, Drake London pode ter uma, uma boa tarde nisso daí, é, os safeties do Steelers jogam muito bem, Mika Fitzpatrick é um elite, Terrell Edmonds é excelente, da Cazee está muito bem quando acionado, mas os corners acabam deixando muito espaço, Akil Witherspoon está fora da partida por lesão já há algumas semanas, não deve jogar nesse sentido e são basicamente essas as preocupações de físico né? O de Harris E o Aquilo por O restante todo mundo deve jogar E a expectativa é que dois times aí nessa mesma prateleira Eles tenham um jogo parelho Eles tenham um jogo divertido aí pra todo mundo assistir Ou um jogo terrível Mas que os dois joguem nesse mesmo nível Beleza? Então, grande jogo pra todo mundo Grande abraço
1: É isso Valeu, Danilão Obrigado, cara Valeu pela participação aí é, Cara eu acho que combina muito com o que a gente acabou falando né, previamente. E você falou disso do Mariota. É, trazer, isso que eu, eu até fui puxar o dado enquanto você falava, que eu achei interessante. Uh, o Mariota, nas sete primeiras semanas, ele passou para 20, é, lançou, tentou 20 passes ou menos em uma, duas, três, quatro vezes das sete semanas das sete primeiras semanas, da oitava em diante, então desde aquele Thursday Night contra os Panthers, nenhuma vez ele tentou menos de 20 passes, ele tentou é, respectivamente, nessa né, da semana 8 até a semana 12, 28, 23, 30, 20 e 25, então assim, é, o Arthur Smith tá exigindo mais dele, sabe, eu acho que o Arthur Smith viu que assim, ele consegue, ele consegue ganhar do jeito que ele tava jogando antes, mas é muito difícil, é, tem que estar tá tudo muito certo, então acho que ele começou a exigir um pouco mais do, do Mariota. É... E aí, cara, uh... pode ser pro lado bom, pode ser pro lado ruim. Eu acho que tirando a partida é... do Thursday Night contra, contra os Panthers, eu acho que ele não fez nenhum jogo terrível. É... Contra os Chargers ele foi ok, contra os Bears ele foi ok e contra o Washington ele fez um jogo decente. Vamos ver se ele mantém essa, essa média aí contra, é... contra os Steelers. Uh, cara, eu começar pelo injury report dos Falcons, né, bem, bem menor do que o dos Steelers, é, quem treinou limitado foi o Ebi Carey com um problema no antebraço, e o Jalen Dalton, problema o pé, mas ele é um jogador reserva de linha defensiva, de rotação, e quem não treinou foi o Chuma Edoga, o nosso left guard, né, que tava atuando com um problema no joelho, mas o Elijah Wilson, que é o titular da posição, é, foi reativado da injury reserve, então devemos ter a nossa linha titular de volta aí sem maiores problemas para esse jogo, algo que eu acho que vai ser muito importante. Vai lá, acho que você quer falar alguma coisa.
0: Não, eu ia perguntar se a gente vai chorar agora ou vai chorar daqui a pouco, quando a gente lembrar que o nosso ataque, infelizmente, não vai contar mais com o Caio Pitts pelo resto da é, temporada. Cara,
1: é, cara, ia ser a próxima coisa que eu ia comentar aqui, né? Eu até Ai, tava eu cogitando que... fazer um, um voo razão sobre isso, mas, sendo bem sincero, eu não, não, não vi conteúdo para comentar sobre, acho que a gente pode falar rapidinho aqui, né? É, para quem não acompanhou o Arthur Smith em coletiva de imprensa, Confirmou que o Caio é está fora do restante da temporada, com um problema no joelho. É, eu não vi nenhuma fonte falando que se confirmou que foi o rompimento do, do ligamento, mas é, do ligamento cruzado, né? Que é o que, ele geralmente, é o que geralmente tira o jogador da temporada, mas acredito que foi. É, é, e que pela...
0: Dia, provavelmente deve ter sido.
1: É, e assim, final de novembro vai vamos colocar aí sete meses, ele deve, deve voltar, assim, deve começar a retomar bem naquele período de training camp ali e tudo mais. Eu acredito que ele não, não deva ser problema a semana 1 de 2023. É, cara, assim, né, da minha parte, fico triste pelo jogador é, e, e fico mais preocupado em não afetar o futuro da carreira dele. Não acho que esse ano, infelizmente, ele ia fazer a diferença pra gente. É, tava sendo mais um... Um, um atrativo... um atrativo não Desculpa, como é que é? decoy né? É, tava sendo uma, uma, uma isca, na
0: verdade. É, uma isca. Uma isca.
1: Né? É, tava sendo uma isca pra poder mais abrir espaço pros Aquiles, pro, pro Drake London e tudo mais. Até o mesmo Drake London não tá conseguindo produzir tanto nesse ataque. Então, assim, infelizmente ele, ele ficou fora, mas se... É, é lógico que a gente nunca quer que isso aconteça, mas se tinha um ano pra acontecer uma lesão dessa gravidade, é... seria esse ano mesmo que ele não tá sendo tão utilizado e tudo mais, enfim vamos, vamos ter sempre uma recuperação rápida e com sucesso aí dele, para que ele volte em 2023 uh, com um quarterback que, que consiga passar a bola para ele, que ele consiga ser melhor é. utilizar, utilizado, eu acho que isso, isso vai que acontecer e
0: com jogadas desenhadas para ele, gente meu Deus, qual que é a dificuldade, sabe? o cara é ótimo, ai que...
1: cara, então, assim, eu, eu até acho que, que a gente não tem tantas jogadas desenhadas mas eu acho que a gente tem que é, é difícil pensar porque não tem como a gente saber quem é o alvo principal da jogada, né? Uh, a, a gente aqui não, não, nunca vai saber, quem vai saber isso é o coordenador ofensivo, quem desenha as jogadas ali junto com Arthur Smith. Às vezes, cara, é, a gente tem várias jogadas que ele é o principal, o Mariota olha e simplesmente não teve confiança para lançar nele, entendeu? Então, acho que esse, esse, infelizmente, é um ponto que a gente vai ter que trabalhar é, pro ano que vem, mas enfim desejamos toda, toda, uma recuperação rápida e com sucesso para ele aí, que volte 100% para 2023, que aí sim ele vai ser importantíssimo, esperamos que ele venha é, forte na disputa aí para ser um jogador de, de impacto é, cara sobre os falcos né, então a boa notícia é que ninguém de muito impacto fora é, o EBQ, ele limitado eu acredito que deva ir para jogo sem maiores problemas o Edoga não, não deve ir pra jogo mas a gente já teve, a gente tem o retorno do nosso titular então acho que que, assim, é, não, não, não vai ser falta de peças, né? Obviamente, o Capiz faz falta em qualquer time, ainda mais no time fragilizado como os Falcons pro restante da temporada. Mas eu acho que, que tem chance. É, acho que, como o Danilo falou, eu acho que o jogo vai passar muito é, nas situações de passe, né? Vamos ver, vamos ver se o jogo vai para jogo. Eu acho que se ele não for... É, eu acho que tem é um jogador que pode mudar o, o, o script da partida. Eu acho que o Arthur Smith pode é, focar ainda mais no, no jogo terrestre, caso o caso jogo não, não esteja em campo. É claro que tem o Ken Hayward, tem o TJ Watt, que, diferente de muitos outros Eds, é um cara muito bom contra o jogo terrestre. Mas eu acho que, enfim... Acho que o Arthur Smith vai tentar imprimir o plano de jogo que ele, sempre, que ele sempre faz, né? Que é fazer o jogo terrestre funcionar para abrir espaço no, no passe pro Mariota não ter tantas dificuldades e não ter a chance de cometer tantos turnovers. Uh, na, na secundária do, dos Steelers, quem mais me chama a atenção, né? Eu acredito que o não seja um titular, se eu não tô enganado. Posso estar falando uma besteira aqui. Mas acho que é, no mínimo, um cara de rotação ali importante. Pelo menos um nome que eu via frequentemente quando assistia os jogos dos Steelers confesso que acho que a última partida que eu assisti deles esse ano foi contra os Dolphins no prime time, acho que já faz 3 ou 4 semanas uh, e, e e obviamente né, o Minka Fitzpatrick, que é um monstro de safety, então acho que as jogadas no fundo do campo vão ser bem mais raras, né, já não tem muitos que o Marioto já não solta muito o braço, acho que nesse jogo a gente vai ver menos ainda é, então, cara, do lado dos Falcons acho que o pão de jogo ideal é o que eles chamam de ground and pound, né, então é vai ser muito jogo terrestre conversão de muita terceira descida é, cansar a defesa deles para daí quem sabe poder explorar uh, jogadas de passe mais explosivas e tudo mais
0: acho que o último o, o, a última leitura que eu faço assim também é uma, um desejo para semana que para para esse domingo de agora é que o nosso kicker esteja extremamente calibrado porque eu sinto que essa Defesa do de Steelers vai forçar muita terceira descida. Cara,
1: bom ponto. Muita
0: terceira descida. E eu acho que é muito importante, não só, tipo assim, converter a terceira descida não é uma coisa que eu confio muito, não. Ainda mais se for uma terceira descida muito longa, é, acho que é uma, uma coisa mais complicada. Mas se forem terceiras descidas com um alcance razoável de fazer um field goal, nossa, eu espero de coração que o que o Yon Hoku esteja nos dias áureos dele de novo, porque de uns tempos pra cá ele vem errado alguns field goals que tem me preocupado, mas eu acho que ele vai ser uma peça muito chave também, apesar de não ser é, do ataque, né, special teams, mas acho que ele vai ser uma peça importantíssima na nossa vitória. Vitória, gente, amém, vamos focar no positivo.
1: É, cara, é, ele que vem tendo problemas nesse né, ano, ele vem sofrendo algumas inconsistências aí. Errou um field goal contra os Chargers que nos, leva, nos levaria pelo menos à prorrogação. Uh, enfim, é, ele, ele é sempre foi um cara muito confiável. Não acho que ele está tendo um ano ruim. É, que eu sempre, ele sempre foi um kicker, pô, pelo menos que eu vejo nas, nas discussões da galera. Ele
0: é um ano ruim. É porque o ano passado dele foi simplesmente inacreditável, né? Então fica. É a mesma coisa do EJ Rail, ele teve um ano super ano passado. É, né? é difícil foi, de
1: comparar. É foi, difícil foi, me, de... foi meio que a regressão à média, né? Foi, foi, foi ele meio que regrediu ao normal de um ser humano, de um jogador, é, prazer, um jogador acima da média, mas um jogador é, que Bom. não é elite, né? Vamos dizer. Mas eu sempre vejo ele na discussão de top 5. Acho que ele é um cara que tem uma perna é, relativamente potente, mas acho que a precisão dele é, é, a melhor, é a sua melhor qualidade, a sua melhor característica. E, cara. Uh, vamos ver se a nossa defesa consegue forçar situações óbvias de passe pro Pickett, né, acho que até o que a Razo falou aí, uh, o Pickett não, não sofre interceptação a três jogos, mas só teve um touchdown também, então o Mike Tomlin já é um cara mais conservador, ainda mais com um quarterback calouro, acho que os Steelers estão indo para aquele futebol americano, aquele estilo de jogo né, mais tradicional, uh, mais conservador, assim como os Falcons, então eu acho que vai ser mais uma vez, né, né assim como esse ano todo tá sendo uma batalha na, nas trincheiras aí, uh, vamos torcer pro Chris Strong ter mais uma partida excelente, ele está tá em nível de All Pro esse ano, tá sendo assim, uma grata surpresa, demorou alguns anos para engrenar, mas hoje, com certeza, acho que se ele fosse trocado amanhã, ele já teria se pagado com uma escolha de primeira rodada, pelo que ele tá produzindo aí, um, e vamos ver como que ele McGarry vai, um, vamos dizer, performar com o TJ Washington, ele, ele que, se não me engano, é a linha mais pelo lado oposto da, da, da linha ofensiva, mais pelo lado direito da linha ofensiva, e, cara, vamos torcer pro Drake não conseguir ter mais produção. Ele que acabou, acaba não sendo tão acionado, né? Os Aquios acaba sendo mais envolvido Acho que a, a sintonia do Mariotto com os Aquios tá sendo um pouco melhor. E, cara, mais uma vez, né? Torcer pro nosso True running back. Eu queria ver o Caleb Huntley ser mais utilizado. eu confesso que, cara, eu gosto muito, muito dele. Ele é um cara que corre com agressividade, corre com explosão. Eu acho que ele, diferente do Aldir e do Patterson, tem a explosão necessária para conseguir uma big play. O Pedersen, por, por questão da idade, né? por mais que ele seja retornador, é, eu acho que o Peterson já está com mais de 30 anos, então falta aquela explosão. E o Aldir é aquele cara mais físico, não é aquele cara que vai ganhar na corrida dos defensores. Então eu queria ver o Caleb Huntley mais envolvido. Vamos ver se isso acontece, eu acho que tem chance de isso acontecer. Acho que o jogo Terrestre vai ser mais forte nesse, nesse jogo do que vem sendo nas últimas semanas. E, e é isso, eu acho possível uma vitória dos Falcons é, nesse jogo. Eu acho que vai ser um jogo, pelo menos na minha visão, né muito mais equilibrado do que, foi contra, do que eu achava que seria contra os Commanders, que acabou é, sendo um jogo que foi decidido na, na última jogada ali, praticamente. Mas eu acho que os Falcons conseguem vencer sim, então eu vou de 20 a 17 para Atlanta. Eu acho que, que a gente consegue sair com a vitória indo para bye week, e com esperança, quem sabe, de beliscar um playoffs
0: eu acho que eu vou de 24 a 17 Também tô confiante numa vitória Espero que o nível do jogo não seja nivelado por baixo Ainda mais sabendo
1: que hum, assim Mas como aí a gente você tá aqui, esperando né? muito Hã? Aí você tá esperando demais
0: é Assim, eu tô pensando aqui no fã do esporte, né, cara? A gente tem que ser um pouquinho empático com todas as pessoas que vão assistir o nosso jogo porque depende de que o Falcons ganhe Sim. pra poder, entendeu? Então, no mínimo, Mas, assim, cara, um jogo.
1: esse jogo é o jogo de duas horas da tarde, você vai ter muitas opções pra escolher, não vai pra esse jogo. Antes, você não torce <risos> pra Falcons ou pra Steelers, não vá, não tem necessidade. Não apresente esse jogo pra nenhum fã, pra, pra ninguém que não conhece o jogo, que você quer apresentar pela primeira vez. Cara, vai ter um monte de jogo bom essa rodada. Eu tava orando lá. Não, não mostra, deixa, deixa pra, quem é, pra quem escolheu sofrer por essas duas franquias aí, assistir esse jogo quietinho lá, sofrendo, e já o nosso
0: é. O podcast vai se chamar Como Não Começar a Assistir Futebol Americano. É isso,
1: é isso. Os times
0: não escolher.
1: Ah, não. Os Falcons estão tá no top 3, com certeza, junto com os Eu Jaguars mostrei. ali. É, Falcons, Sim. Jaguars e mais um. Pode escolher Deus quem Deus ser Deus. o outro aí.
0: Sempre que eu vejo que alguém com alguém os do Falcons na rua, eu fico pensando, será que eu deveria chegar nessa pessoa e oferecer um abraço?
1: Dá um abraço nela, né? então.
0: É, dá oh, uma e, falar, tudo e, bem.
1: E aí na Alemanha tem uma comunidade grande de futebol americano, né? É, até fugindo um pouquinho do assunto, mas não, e, é o. É, oh, até, até, tem até um perfil que cobre os Falcons da Alemanha, eles foram pra Atlanta esse ano assistir dois jogos lá, assistiram Thursday Night e tudo mais. Foi, foi. É, foi, é, achei, é. achei curioso. E
0: é que o povo não tem vergonha nenhuma de falar que torce pro Jacksonville Jaguars, por exemplo. Eu acho incrível, tem muito torcedor do Jaguars. Já vi mais de 10 vezes aqui na rua pessoas com algum tipo de merch, boné, camisa, coisa do tipo. Tem várias lojas de esporte, apesar da minha cidade ser relativamente pequena. Não, não tem nada a ver com o Falcons em si, não, mas é bem legal saber que a gente não tá numa bolha, assim. Realmente o esporte ele se alastrou por todo o mundo, até nas cidades menorzinhas aqui.
1: É, isso é legal. Mas vai lá pro seu palpite.
0: Meu palpite, 24 a 17 acho que finalmente a gente vai ter um jogo bonito, um jogo bom. Espero que seja um jogo de defesas, pra ser sincera, porque não sei se confio tanto assim no, no Mariota pra fazer um jogo bonito, mas eu acho que as defesas vão atuar muito bem e eu acho que realmente a nossa, a nossa igual, você, igual você comentou, a nossa arma para ganhar esse jogo vai ser realmente forçar os turnovers. Isso aí vai depender muito mais da defesa do que da qualidade do quarterback. Então eu vou de 24 a 17.
1: É isso. Então fechamos por hoje. Razo, obrigadão pela participação aí. Uh, nos vemos na semana que vem com o episódio da prévia, né? Lembrando, é, da, desculpa, do pós-jogo, revisando essa, essa partida, os lances cruciais e tudo mais. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, falconsplaybr, seguir também o podcast do Danilo lá, o arroba @blackyellow, blackyellowbr, também lá no Instagram e no Twitter. Então é isso. Razo, tamo junto. Obrigadão pela participação. Valeu, torcedor dos Falcons. Valeu, fã de esporte. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.